0: Zöld pénzügyi percekkel folytatjuk a Special Edition mai adását, és hát az ESG befektetésekről beszéltünk már per definíció. Tehát, hogy azt már körbejártuk, már minden hallgatunk tudja, hogy ez miről is szól. Azonban nagyon sok kérdés felmerül, miközben arról beszélünk, hogy generációváltás, zöldváltás, kizöldülünk, bezöldülünk, már mindenki ezekkel a szavakkal, terminusokkal szerintem csapágyasra van hajtva, de hogyha mégis szeretnék, és összegyűjt egy kis pénzem, és szeretném környezet tudatosan, bár ez is szerintem eufémizmus, a maga a mondat elkölteni, akkor az hogyan lehet, mint lehet? Mai vendégünk erre szerintem értő módon fog tudni nekünk válaszokat adni, Gyurcsik Attila ül itt velem szemben, aki az akkord alapkezelő vezérigazgatója, ő már bőszen lát itt az iparákban ilyeneket, tehát az ESG megelőzően aktualizáljunk. És az aktualis kérdéshez hozzátartozik az, hogy nem, hogy egekben, de hát én tegnap talankoltam 500 érdízelt. Az összefüggés az nagyon brutális szerintem.
1: Sziasztok, köszönöm szépen a felkérést. Egy picit Tisztázom a pozíciómat, tehát én azt gondolom, hogy az ESG, meg a hozzá kapcsolódó környezetvédelmi etikus dolgok, azok a mind maximális, az elvekkel maximálisan egyetértek. Azt gondolom, nagyon fontos, hogy egy fenntartható gazdaságot, egy, egy egészséges környezetet hagyjunk az unokáinkra. Tehát nem abból a, a, igen, nem abból a pozícióból szeretném kritizálni ezt a témát, hogy nem értek egyet az elveivel. Az elveivel maximálisan egyetértek. Ugyanakkor két dolgot látok, az egyik a kivitelezés, ami szerintem félrement, a másik pedig a, a befektetőkkel való kommunikáció, hogy hogyan kommunikáljuk ezt. És akkor erről szeretnék két blogban picit beszélni. Amikor most beszélgetünk, akkor Európában, szerte Európában csúcsra járatják a szénerőműveket, és általános energiahiány van a gázára, négyszeresére emelkedett, de akik tankolnak, azt is látják, hogy mi történik a benzinkutakon, tehát és ennek egy pici köze van nem csak az ESG-hez, hanem ahhoz a, a környezet zöldítési folyamathoz, amit ugye az EU elkezdett jó pár éve, vagy már akár évtizeddel ezelőtt. És hogy miért van ez, és, 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 és hogy mi szerepe van ebben a, ugye az ESG-nek. Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy kicsit megfordítsam a, a, a beszélgetés vonalát, ha valami jót akartunk volna valahat tenni a környezetünk egy szert Európában, akkor egyetlen dolgot lehetett volna az elmúlt 15 éven megtenni, az az, hogy a szenes áramtermelést azt kivezetjük. Ezt meg lehetett volna tenni úgy, hogy atomenergiával, megújulóval és tartalékba tett gázerőművőkkel, ezt megletett volna, vagy akár még most is ugye meg lehetne valósítani viszonylag gyorsan. Csak sajnos nem ez történt, két dolog történt, egyrészt a németek úgy gondolták, hogy ők atomenergiában köszönjük szépen, de nem kérnek. És történt az ESG, a, ami kvázi bűnbakkát tette az energiavállalatokat szelte Nyugat-Európában, és Nyugat-Európában nem ruháznak be foszilis energiatermelésbe. Ez két dolgot eredménye. Ez egyrészt az, hogy a gáztermelés hosszú évek óta folyamatosan csökken a Nyugat-Európában. Ez azért probléma, mert a megújulók aránya nő. A megújulók aránya nő, viszont ha nem fúj a szél, meg nem süt a nap, akkor műveket kell használni. De Európában nincs ehhez gáz. És akkor ugye az történt, hogy az ESG mellékhatásaként, Egyrészt Oroszországból vásárolunk jóval több gáz, mint korábban, és egyenő Európa függése Oroszországa És ez egy kérdés, hogy mennyire SG kompatibilis az, hogyha egyébként nyugati nyugati jogrendszerbe ágyazott, általunk szabályozható és részben kontrollálható energiavállalatok helyett fél diktatórikus rendszerektől vásárolunk olajat, földgáz, tehát ez ugye önmagában ezt az etikus meg social governance részét azért előtteljesen sért, szerintem ennek a logikának, ennek az elvnek, amit próbálunk használni. Ugye ez az egyik ö, lába. A másik lába az, hogy az, hogy, az, hogy mivel, mivel nincs elég gáz, ezért most ugye perma jelleg azt jelenti, hogy akkor szénből kell több energiát előállítani. Tehát ez az egyik lába ennek a, ennek, ha úgy tetszik, ennek a mellékhatásnak, ami, amivel most szembesülünk.
0: De ez akkor direkt kapcsolat van az ESG rendszer, tehát a befektetési, nem tudom, filozófia megváltozása, és a jelen pillanatban tapasztalható, hát gyors átmenetet nem fog produkálni ez a, ez a szektor, ez, ez teljesen, teljesen nyilvánvaló, hiszen fűteni kell, vagy hűteni kell. Menni kell autóval.
1: Igen, tehát a kínálat mesterséges csökkentése az, az önmagában nem fogja kizöldíteni a, a Sajnálatos módon nem fogja kizöldíteni az energiatermelésünket, tehát ami kereslet van, amíg minden héten elmegyünk a benzinútot, akkor addig értelemszerűen azt az olajat, azt a, vagy ha fűteni akarunk, azt a földgézt onnan meg kell vásárolni. Tehát azt gondolom, hogy ez a kérdés, ez egy fontos stratégiai kérdés, ahol az EU-nak egy koordinációs szerepe kellett volna, hogy legyen. Nem ez valósult meg, hanem egy picit volt történtek az események, parciális érdekek, országok szintjén, és ugye ebből történt az, ami történt túl -tultuk. Hát igen, tehát nyilván ugye, a, most, hogyha nagyon bejönünk a részletekbe, alapvetően idén az történt, hogy nagyon kevés szél fújt Észak-Európában, akkor ha nincs szél, akkor berőfentették a gázerműveket, szerűen fogyott a gáz, plusz hideg volt a tél, nem tudom, emlékeztek de nagyon hideg volt a tavasz ezt is. Én
0: tudom, igen.
1: És ugye ennek a végén az lett, hogy lemerültek a gáztározók, és ugye mivel Nyugat-Európában nincs, nem termelünk elég gáz, sőt, egyre kevesebbet termelünk évről évre, ezért, hát a, és az oroszok se küldtek eleget, nyilván nekik érdekeik is vannak ott esetben el mögött, de az önmagában, hogy Európa ennyire kiszolgáltatott az orosz gáztározónak, az önmagában problémás. Szóval alapvetően ez, ez, a, ez a helyzet, ez szerintem lehetne jobban csinálni, tehát az, én úgy gondolom, hogy az energiastratégia félrement. Ez az egyik lába, amivel lehet az ESG-t kritizálni. A másik lába az, hogy mit kommunikálunk a befektetőknek ugye ezzel kapcsolatban. Tehát alapvetően a, a, a környezet tudatosság egy vállalatszintjén szintjén az valójában azt jelenti, hogy költségeket, amelyeket eddig nem voltunk hajlandók kifizetni, a környezetterhelésnek a költségeit, azt holnaptól kifizetjük. Ez történik, ugye az energia. Árak esetén is ma, hiszen az EU a széndiokszid kóták bevezetésével azt mondja, hogy ki kell fizetni a környezetterhelés költségét. Tehát részben ugye ezért drágább most az áram, meg részben a kőolaj is, mert hogy meg kell fizetni ennek az árát. Ha megfizetjük az árát, az értelemszerűen drágább lesz a fogyasztóknak. Ez az egyik állítás, amivel tisztába kell lenni. A másik állítás, ha egy vállalat szintjét nézzük, az az, Hogyha a vállalat addicionális beruházásokat eszközöl azért, hogy ő környezettudatossabban működjön, akkor az pedig a saját tőkerányos megtérülését rontja, hiszen mindig lesz, hiszen amíg az ESG nem egy globális standard, és most nagyon egyszerű példát mondok, az orosz olajvállalatoknak nem kell ugyanazokat a standardokat betartaniuk, mint a, a SEL-nek vagy a BP-nek, akkor értelemszerűen az orosz olajvállalatok saját tőkerányos megtérülése magasabb lesz. Mert azokat a beruházásokat nekik nem kell eszközölniük. És akkor ide kanyarodok vissza, akkor, amikor az a kérdés, hogy most nyugati olajvállalatot vegyünk, vagy keleti olajvállalatot vegyünk, akkor, akkor ugye azzal kell a befektetőknek szembesülni, hogy hát bizony azok a keleti olajvállalatok, azok több osztalékot fognak fizetni, nagyobb lesz a nyerességük, és vérhetően a részvényárfolyamuk is jobban fog teljesíteni. Tetszik, nem tetszik, a matek ezt hozza. Hosszú távon ki nem tud hogy történni. Akkor tudna hogy történni, ha az ESG már elnézés, de nem a nyugat. E hóbortja lenne, hanem egy olyan globális standard, amit ugye mindenkinek be kell tartania. De ez nem is feltétlenül a befektetőknek lenne a feladata. Azt gondolom, hogy, hogy ez egy szabályozói kérdés, hogy bizonyos környezetvédelmi normákat azt a világon mindenütt magunk tegyük.
0: Majd most kiderül, október 31-én összegyűlnek a, a nagyon, hogy mondjam, majd meglátjuk típusú kérdések fognak előkerülni két héten keresztül, aztán szerintem még ráhúznak pár napot, és aztán majd kiállnak egy nagy közösre. Ugye mindenki azt várja hogy így Kína, milyen, milyen szinten képviselteti magát, tehát a felkent vezető Xi Jinping megjelenik -e in personál, vagy, vagy más delegációk. Mert hogy nagy kibocsájtók kellene valamit tennie, ugye lengeti a John Kerry már ordítva mondja, hogy ő valami akkorát fog bejelenteni, hogy leszakad a plafon, de hát azért még India, ugye arról nem beszélünk, hogy a közelkeleti államokban.
1: Szerintem az nagyon érdekes kérdés, hogy a közvélemény hogyan fog viszonyulni a, a, ehhez a zöldítési folyamathoz, hogyha, hogyha ez az energiaáromelés, vagy egy energiárobbanás, ez nem egy egyszerű jelenség lesz, hanem ha nem tartós lesz. Tehát itt azt kell, tehát most jelenleg valójában hangozik ez bármennyire is furcsán, az időjárástól függ a sorsunk, tehát annyira vannak merülve Európában a gáztározók, és annyira kevés szénkészlet van például Indiában vagy Kínában, hogyha itt az északi féltekén egy nagyon hideg tél lesz, akkor, akkor az árak azok tovább fognak emelkedni, vagy ilyen magas szinten maradnak, ennek beláthatatlan következményei lesznek az életünkre, tehát a, az energia mindenhez kell a Mindenhez. Mint? Tehát mindenhez. a műtrágyatermelés, az élelmiszerárak felrobbannak, a tégla, cement, építőanyag, vagy építőipar, Tehát nem igazán tudnék mondani olyan szektort, ami ne lenne széles, vagy akár az autogyártás, az acélgyártás, amit ugye egyébként is sújt az általános csíphiány. Tehát itt óriási problémák lehetnek ebből. És ugye a valódi kérdés az, hogy, és emiatt vagyok picit bánatos, mert ahogy mondtam nektek az elején, hogy az ESG elveivel maximálisan egyetértek, ugyanakkor tartok attól, hogy hogy eljöhet az a pont, nem biztos, hogy megtörténik, de eljöhet az a pont, amikor a, a közvélemény elfordul ettől az egyébként fontos és nemes témától és céltól, mert amikor a bőrükön fogják érezni ennek a negatív hatásait, már pedig még soha az elmúlt húsz évben nem voltunk olyan közel ahhoz, hogy az emberek a bőrükön érezzék ennek a, ennek a döntésnek, amit nem most, hanem 10-15 évvel ezelőtt hoztak meg nyugaton, a hatásait az élelmiszer árakban, az építői árakban, úgy általában az infláció felrubanásá amely eltántoríthatja őket, ettől ez egyébként nemes céltól, és, és, és ellene fordul a közvélemény ennek a kezdeményezésnek.
0: Akkor, hogy fordítsuk egy picit, nem tudom, a megoldás irányába, te ebből a székből mit, mit tennél, vagy hogyan gondolkodnál előre, hogy mit, meg lehet ezt még menteni, ezt a sztori?
1: Ó, szerintem az emberi, techn, az ember, tehát általában mindig a technológiai fejlődés húzott ki minket mindenféle bajból, és én azt látom, hogy óriási Innovációs roham indult például az atomenergia fejlesztése területén, tehát amit a Bill Gates finanszíroz projektek. Tehát, hogy, hogy maga az atomenergia, meg az atomerőművek, amiket ma építünk, meg amit a PAX 2 is lesz, az egy, az egy ilyen 60-as években kitalált dizájn valójában, vagy 50-as években kitalált dizájn, és ennél már vannak sokkal modernebbek, sokkal biztonságosabbak, sokkal inkább a megújuló energia változó igényeihez alkalmazkodó atomerőmű dizájnok, amelyek 10 éven belül megjelennek és, és megvásárolhatók, és olcsóbbak is lesznek, mint a, mint a most elérhető technológiák vérhetően. Tehát, hogy szerintem a zöldítési folyamatot a mai tudásunk szerint az atomenergia nélkül nem lehet megvalósítani, az atomenergia meg templóban fejlődik, és igenis alkalmas lesz arra, hogy, hogy a szenet végre legalább ki tudjuk váltani ebből a képletből, ami azért nem egy utolsó dolog lenne, hogyha tényleg fontosnak tartjuk a, a környezetnek a megóvását.
0: Hát, ha fontosnak tartjuk, ha nem, nincs más. Tehát, hogy nagyon játékterünk nincsen. Az ESG-t hogy látod? Hogy az...
1: Még egy gondolat Igen. az előzőhöz. Azért fontos, hogy jelenlegi tudásunk szerint az atom, mert, mert nem vagyunk, a... tehát, hogy miért fontos most a gáz, ami azért fontos az atom is, mert azt nem tudjuk még megoldani, nem tudunk nagy mennyiségű áramot tárolni. Úgy nem tudunk nagy mennyiségű áramot tárolni, hogy a a nyári nap energiát nem tudjuk télen eltenni, tehát így értem a nem, tu nem tudunk. Tehát nem az, hogy egyik napról a másikra, vagy egy-egy órányi különbséget nem tudunk kipalanszírozni, hanem ilyen tételben nem alkalmas még. Amíg ez a technológia nem áll rendelkezésünkre, addig a megújulók mellett vagy szükség lesz nagyon sok gázerőműre, gázterozóra és gázkútra, hogy ezt megvalósítsuk, hogy sok lehessen a megújuló, vagy pedig valamennyi atomenergia szintén fog kelleni ugyanebből a célból.
0: Tehát az energia mix. Szokták van, ezt hallani van, az emberek. Van, ez körül, körülbelül ez, ez jelent, és ez ESG szinten. Hogy megkopik-e, tehát lesz az, hogy akkor szabályozunk, de jó rugalmas szabályai lesznek, és mondjuk egy alapkezelő sincs, nem tudom, nem érz, izzacvért, hogy mit tanácsolja, hogy hogyan mondd el, hogyan csoportosítsd a befektetésre váró pénzmennyiségét.
1: Az alapvetően azt gondolom, hogy hogy, 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 le, hogy ezek nagyon jó befektetések tudnak lenni, ugyanakkor ö, őszintének kell lenni a befektetőkkel, meg a fogyasztókkal. Tehát itt két dolgot kell szerintem elmondani. Az egyik, amit elmondtam, hogy ez a fogyasztóknak is többbe fog kerülni, és a befektetőknek is többbe fog kerülni. Tehát ha, ebben a, ha ezzel a szemüveggel nézzük ezeket a befektetéseket, akkor nyugodt szível lehet ezekben befektetni, hiszen van nagyon jó zöld energiavállalatok, és vannak olyan cégek, ezeken a szektorokon belül is, akik nagyon jól fognak teljesíteni, meg már jól teljesítettek idén is. Tehát igenis lehet találni jó zöld energiastorikat, amelyek, amelyek tényleg megfogják ennek a lényegét, és tényleg tudnak a befektetők is profitálni belőle. De hosszú távon azért alapvetően arra kell felkészülni, hogy, hogy igen, a, ameddig nincsenek globális standardok ebben a kérdésben, addig bizony egy-egy szennyező termelő, vállal, az vélhetően jobban fog tudni teljesíteni a részvénypiacokon. Tehát a, most nagyon egyszerű példát mondok, idén az orosz részvények ilyen 30-40-50 százalékos pluszban vannak, tehát ez nagyjából a, a legjobb fejlődő piaci teljesítmény, és ugye itt földgáztermelők, olaj, kitermelővállalatok, tömkelegéről beszélünk, tehát a szomorú igazság az, hogy, hogy egy ilyen környezetben ezek a váltok jobban teljesítenek.
0: Gyurcsik Attilának a Zakord alapkezelő vezérigazgatójának köszönöm, hogy megfejtette ezt velünk. Én magam sokkal okosabb lettem, úgyhogy már megérte jönnöm reggel. Botond végig itt ül, de nem fog végig ott ülni, majd beszélni is fog. Úgyhogy köszönöm szépen, és nagyon szép alpot neked. Köszönöm szépen a lehetőséget.